0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Ideen Neu Denken. Heute tatsächlich mit einer Folge, auf die ich mich richtig freue, denn es geht um das Thema Kreativität. Aber ich würde mal sagen, bevor wir mit, dem, mit der Folge anfangen, wollten wir uns doch mal für das Feedback bedanken, was wir für unsere erste Folge erhalten haben. Also so viele private Nachrichten. Also ich habe mich
1: darüber gefreut. Du auch, gell? Ja, total, 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 total. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, Carla, dass es doch wirklich, wirklich einige Zeit und Kraft gebraucht hat, bis jetzt endlich dieser Podcast stand und es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass es gut ankommt und dass offensichtlich doch so viele von euch so viel mitnehmen konnten. Ja, das sehr stimmt. schön. Da freue ich mich sehr drüber.
0: Dann ist der Plan ja. sozusagen aufgegangen. Ja, hoffentlich. Hoffe ich <lacht> ja. auch. Eine Sache. Zumindest man nach ich... der ersten
1: Folge fühlt sich das ganz gut an.
0: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Eine Sache wollten wir auf jeden Fall noch loswerden, bevor wir jetzt mit der Folge heute anfangen. Und zwar würden wir uns sehr freuen, wenn wir ähm, eine Sternebewertung entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify bekommen. Ähm, kann man ja einfach bewerten, indem man runterscrollt und dann steht da direkt Bewertung und dann natürlich die fünf Sterne ankreuzt. Das ist ja klar. Wer da hat Text noch dazu? <lacht> nee, aber darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. bin dann gespannt, was da vielleicht noch drin steht. Steht bestimmt auch mal irgendwas Nettes so drin. Ja. Hoffentlich was Nettes natürlich. Ne? So, kommen wir zurück zum Thema der Podcast-Folge. Ähm, das Thema Kreativität. Warum freue ich mich so darüber? Eigentlich ganz einfach, weil Kreativität für mich ein, naja, noch relativ unklares Wort ist. Ähm, und vielleicht sogar unklarer als das Wort Idee, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Für mich ist alles kreativ, jeder ist kreativ, alle wollen noch viel kreativer sein und gleichzeitig erlebe ich aber ja, in meinem Arbeitsumfeld oft, dass zwar Kreativität gewünscht oder sogar gefordert wird, aber dann, wenn es im Prinzip um das Thema Kreativität geht, ähm, wird es eigentlich eher nur so als Schnickschnack und fast schon Kinderkram abgetan.
1: Ja, ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch, dass Kreativität so ein Begriff ist, der sich irgendwie ständig behaupten oder erklären oder vielleicht sogar verteidigen muss. Und so auf der einen Seite sagen ganz viele Leute, ja, Kreativität ist so, ja, so tralala. Und gleichzeitig will aber jeder kreativ sein. Also, ja, insofern ein schönes Thema für den heutigen Podcast. Das finde ich auch. Ich habe das mal gegoogelt.
0: So als Vorbereitung habe ich den Begriff mal gegoogelt und ich habe folgende Definition gefunden. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neuartig und nützlich zugleich ist. Gehst du da mit?
1: Also zumindest was die Fähigkeit angeht, etwas zu erschaffen. Also da auf jeden Fall. Den Teil danach von wegen neuartig und nützlich zugleich, das ist dann wieder so eine Geschichte, wie ne, wir hatten es ja beim letzten Mal schon, als es um Ideen geht, ähm, da ist schon wieder so dieser Druck drin. Ja? Also ich bin nur dann kreativ, wenn etwas Neues und Nützliches entsteht, ich finde, Leistungsdruck ist irgendwie nicht besonders förderlich für Kreativität. Und insofern... Ja, würde ich wahrscheinlich den Teil da außen vor lassen von wegen dass etwas neues und was hast du gesagt etwas neues und nützliches entstehen muss. Genau,
0: richtig. Wie würdest du es denn definieren? Also, wenn wir jetzt da eine Geldwin Definition ins Internet setzen könnten, was wäre deine Definition? Ah,
1: du weißt, Geld-Winig-Definitionen dauern immer etwas nein, länger, ne? Quatsch. Also nein. In, in einem halben Jahr, ne, Aber, ist sie dann veröffentlicht, ein Einzeiler. Nein, also Kreativität ist für mich also es ist eine Fähigkeit unbedingt. Und jetzt, jetzt kommen so ganz viele, ganz viele Dinge. Es geht darum, etwas gestalten zu können, ausprobieren zu können. Es geht darum, Dinge zu hinterfragen, Bekanntes neu zu denken, weiß ich nicht, Perspektiven zu wechseln, Grenzen zu verschieben oder Grenzen zu überschreiten. Es geht darum, im Bestehendes zu verfremden, umzukehren, neue unbekannte Wege zu gehen. Für mich ist zum Beispiel auch unheimlich kreativ, kreativ sind Menschen, die eher fragen, statt immer zu wissen. Und die, die eher sammeln, statt zu bewerten. Also, Kreativität ist für mich Spaß haben und ja, einfach so dieser Zustand des produktiven, schöpferischen Denkens. Und ja, und vielleicht sogar auf diese Art und Weise in so einen Flow-Zustand zu kommen. Das ist für mich Kreativität. Und was ist jetzt für dich der Flow-Zustand? Also, Flow bezeichnet man einen Zustand, ähm, wenn du in eine Tätigkeit so versunken bist, dass du alles andere darüber vergisst. Also dein ganzes Ich ist nur bei dieser Aufgabe, bei diesem Thema, ja, das ist ein, ein Zustand, der einfach zutiefst beglückend und, und, und schön ist. Also Flow kannst du dir so vorstellen, entsteht in der Regel dann, wenn die Anforderung, die an dich gestellt wird, in der Mitte zwischen Über- und Unterforderung liegt. Also wenn du unterfordert bist, dann hast du ja ganz schnell diese Situation, dass sie langweilig wird und dass du aufgrund von Langeweile gedanklich abdriftest und überfordert dich eine Aufgabe, dann bist du so im Stress, dass du vor lauter Stress irgendwie gar nicht mehr frei denken kannst. Und nicht die Aufgabe jetzt so genau dazwischen. Dann bist du in so einem Zustand, wo du dich sowohl inspiriert als auch angetriggert fühlst, aber gleichermaßen das Gefühl hast, dass du das schaffen kannst, und dann kommst du in so, oder kannst du in einen Zustand kommen, eben wo du so ganz versinkst und so ganz in dieser Aufgabe drin bist. Und das nennt sich dann Flow. Ach, krass, okay. Und
0: hattest du schon mal einen Flow-Moment? Beziehungsweise, ich würde behaupten, dass du schon einen hattest. Vielleicht, wann hattest du den letzten? Oder kannst du da ein Beispiel nennen? Ah, ich überlege gerade.
1: Also mit Sicherheit hatte ich jetzt Flow-Zustände. Jetzt hier, wo wir gerade diesen Podcast vorbereitet haben wo wir über dieses Thema nachgedacht haben und, und und wie wir das aufbereiten und aufbauen wollen. Da hatte ich mit Sicherheit so Momente, wo ich dann wirklich so mit meinen Gedanken und mir war, dass ich dass ich ja da wirklich nur im Produzieren war. Und ich erlebe das zum Beispiel auch oft, wenn ich in, in in Trainings oder in Workshops bin und wenn ich damit mit Gruppen arbeite, dann bin ich so fokussiert auf das, was ich da gerade tue, dass ich da wirklich gar nichts anderes denken kann. Ich wache dann manchmal wie so, wie so aus einer Trance auf und bin dann auf einmal wieder im wahren Leben und so. Also das das, das habe ich schon öfter gehabt. Also so ein flow das ist ja auch nichts, was was ewig lange anhält. Also, wenn du gut bist, oder weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, ich glaube, da bist du schon ziemlich gut. Manchmal geht ja auch nur fünf Minuten. Das sind halt einfach diese Momente des wirklich Versunkenseins. Seins. Und lässt sich wahrscheinlich schwer erzingen Der passiert halt dann, wenn du die Bereitschaft dazu hast und, und, und ja, wenn die Aufgabe entsprechend attraktiv ist für dich.
0: Okay. Also wenn ich darüber nachdenke, also am Anfang habe ich gedacht, nee, sowas hatte ich noch nie. Jetzt, wo du aber auch gesagt hast, was im Prinzip äh, wie es bei dir gewesen ist, dann ähm, ja, würde ich mal sagen, hatte ich auf jeden Fall auch schon mal solche Momente. Also Beispielsweise, also das, was mir jetzt tatsächlich einfällt, ich hatte, ach, ich saß letzte oder vorletzte Woche saß ich hier und ähm, musste Magazinbeiträge schreiben. Ähm, und ich saß hier 20 Minuten und ich wurde angesprochen und ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Also ich war richtig, wirklich richtig mhm. in meinem Flow. Also, ja, ja stimmt, doch. Das, okay, ja. aber. Ähm, Lass uns noch mal auf die anderen Punkte schauen. Das ist ja schon ja im Prinzip eine ganze Menge, die du aufgezählt hast. Muss ich das jetzt wirklich alles können?
1: Du meinst diese ganzen Punkte von wegen Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten und, ja. und Fragen statt Wissen und so weiter. gerade. Äh, also ganz ehrlich, der Witz ist, wir können es ja. Also wenn es um Kreativität geht, dann muss in dem Sinne niemand irgendetwas lernen, weil jeder von uns bereits kreativ ist. Also das ist eine felsenfeste Überzeugung, die ich habe. 100% aller Menschen sind kreativ. Es gibt niemanden, der nicht kreativ ist. Das ist eine Fähigkeit, die ist in uns drin, die ist da. Sie muss halt lediglich irgendwie gehoben und aktiviert werden. Und so ein bisschen ähnlich wie das, was wir letzte Woche oder beim letzten Podcast hatten, wir müssen es zulassen. Also es geht wieder darum, dass wir diese Kreativität und das, was wir da tun, nicht permanent bewerten oder nicht anders oder vermeintlich besser haben wollen. Also wir haben ja auch oft das Gefühl so dieses ja der und der ist kreativ oder die und die ist besonders kreativ. Ich bin es ja nicht. Und genau mit dem Gedanken aufhören. Wir alle sind kreativ. Jeder lebt seine Kreativität anders aus und und jeder ist auch vielleicht auf eine andere Art und Weise Kreativ, aber bei Gott zum Glück ist es so, denn ich meine, stell dir mal vor, wir wären alle gleich kreativ, das wäre ja mords langweilig. Also wenn wir alle die gleiche Art zu denken, zu fragen, zu spielen, zu was weiß ich, was hätten, wäre irgendwie auch blöde. Ja, das
0: stimmt. Aber unsere Folge heißt ja Kreativität. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Wo so zum Teufel ist jetzt bitte die Intelligenz bei in den Punkten, die du gerade aufgezählt hast?
1: Ja, also was ich jetzt ja da eben aufgezählt habe, das sind ja diese Fähigkeiten, die wir haben und die ich anwenden kann. Und ob ich sie jetzt wirklich nutze oder anwende, das liegt ja bei mir und an ja, h -h -h, meiner Intelligenz zu begreifen, wie wertvoll diese Fähigkeiten sind. Und da setze ich schon zum ersten Mal ein mit der Intelligenz, also wirklich sich auch dessen bewusst zu sein, dass das wirklich wertvolle Fähigkeiten sind, die wir da haben. Das heißt also, dass oftmals die Menschen, die wir als so wundervoll kreativ wahrnehmen, sind Menschen, die diese Fähigkeit, die wir alle haben, nutzen und die damit spielen. Und dann spielt natürlich auch das, was wir allgemein unter dem Begriff Intelligenz verstehen, eine wichtige Rolle. Also will heißen, wenn Leute viel wissen und wenn Leute viel erfahren, viel gelernt, viel probiert, viel gemacht haben in ihrem Leben, umso größer ist natürlich ihr Fundus, dem sie dann wiederum ihre kreativen Fähigkeiten zur Verfügung stellen können. Also ich, um, um gut zu fragen oder, oder irgendwie Dinge in Frage zu stellen oder umkehren zu wollen oder so, muss ich ja irgendetwas haben, was ich hinterfragen oder umkehren oder so ähnlich kann. Intelligenz bedeutet hier nicht dieses, ich prahle mit meinem Wissen, oh, guck mal her, ich habe einen Doktor in sowie noch und schau mal her, ich bin Weltbester, weiß ich was oder so, darum, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, mit dem, was man an Wissen hat, zu arbeiten, zu spielen, anders anzuwenden und so weiter. Also ich meine, dieser Spruch, diese äh, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat, der stammt ja von Albert Einstein, eines seiner vielen, vielen gern äh, zitierten Zitate. Und ich meine, dass Einstein intelligent war, obwohl ich habe ja mal damals gelernt, dass er auch nur eine 4 in Mathe hatte, haben mir meine Kinder mal erzählt. Es gab, gab eine Kinderserie Schloss und da hieß es, dass auch Einstein hatte... Schloss Einstein, genau. Und genau. er hatte nur eine Vier in Mathe und war trotzdem total genial. Genau, richtig. <lacht> so hieß es ja. Genau. Jetzt habe ich Also ein obwohl Einstein Kopf. nur eine Vier in Mathe hatte. <lacht> Aber keine Sorge, ich finde das jetzt ja, nicht. Eben, und obwohl, das ist gut. Das, obwohl, ja. kommen wir nachher. Nein, was ich sagen wollte, obwohl Einstein eben nur diese berühmte Vier in Mathe hatte, hat er trotzdem für eine Relativitätstheorie hat es ja irgendwie doch gereicht. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass wir ihn als intelligent bezeichnen dürfen in dem Sinne, im klassischen Sinne von Intelligenz. Und das, was glaube ich Einstein meinte, war eben diese Intelligenz, dieses Wissen, das, was man hat, jetzt zu nutzen, um, wenn ich jetzt sage, spielerisch, meine ich nicht so im Sinne von tralala, sondern spielerisch im Sinne von frei, unkonventionell, ohne, ohne Druck, ohne Bewertung, all das. Also diese Intelligenz zu nutzen, um wirklich Neues entstehen zu lassen und dass das einfach dann ein großer Spaß ist.
0: Okay, aber ähm, kann das nicht auch bedeuten, dass Kreativität an sich eine Intelligenz ist, die Spaß hat? Also sozusagen auch ohne Fachwissen oder irgendwie sowas im Hintergrund. Also ich habe auch schon öfter den Begriff kreative Intelligenz gehört. Also besonders Leute wie, wer fällt mir jetzt ein, Edison beispielsweise, der die Glühbirne erfunden hat, äh, dem wird ja nachgesagt, dass auf der einen Seite ein hohes Maß an Kreativität, also die Fähigkeit, hochwertige Ideen zu produzieren, dass er die hat. Und auf der anderen Seite ähm, spricht man dann auch von diesem hohen Maß an Intelligenz, was ihm zur Verfügung steht. Also, dass er dazu in der Lage ist, Probleme zu lösen, das Wissen immer zu erweitern und anzupassen, zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, statt sie ja eigentlich zu
1: bewerten. Oder? Ja, genau. Das, also das ist für mich auch kreative Intelligenz. Gerade das, was du jetzt zum Schluss sagtest. Mein Wissen immer wieder zu erweitern, anzupassen, zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, das ist kreative Intelligenz. Und das passt ja, finde ich, gerade besonders gut hier zu deinem Beispiel, Edison, weil Edisons Glühbirne steht, ist ja sozusagen das Symbol schlechthin für Kreativität und Ideen. Aber es war bei Gott nicht so, dass Edison eines Morgens aufwachte und sagte, ey, geil, lass uns eine Glühbirne entwickeln und ich weiß auch schon wie. Ja, also, sondern er hatte einen Haufen von Leuten am Start. Er hatte, ja, er hatte diese Idee, er hatte dieses, dieses, diese Grundvorstellung, dass es irgendwie funktionieren müsste. Aber ey, das war forschen, das war ausprobieren. Der hatte Flops und Erfolge und ich, ich glaube, also ich habe immer mal gelesen, dass er an die 10.000 Versuche gemacht hat, bis dieses blöde Ding endlich glühte und das dann auch funktioniert hat. Aber er hatte vor allen Dingen den Glauben an sein Projekt und er hatte auch die Fähigkeit, alles das, was er sozusagen im Rahmen dieses Projektes gelernt hatte, nicht als Misserfolg zu sehen, sondern halt immer als Möglichkeit zum Lernen zu begreifen. Ich meine, auch heute reden ja wir in Unternehmen viel von Fehlerkultur und Scheitern ist ja inzwischen, zumindest auf der Tonspur, äh, so eine Art Tugend in Unternehmen geworden. Ja, Allerdings muss ich echt sagen, dass die Erfahrung zeigt, dass Scheitern und Fehler machen irgendwie auch nur begrenzt erlaubt ist im Sinne von, ja, also... Wenn mal was daneben geht, ist nicht so schlimm, aber ne, wer zweimal den gleichen Fehler macht, wie, wie ging der Spruch noch weiter? Habe halt vergessen. Nein, aber was ich nur sagen ist, dass diese Geduld, die Edison und sein Team an den Tag legten, das ist irgendwie heute kaum noch vorstellbar. Und insofern dieses, dieses, Ausprobieren, Scheitern, Lernen, weitermachen, neudenken, wieder anders machen, das ist schon, wenn das einfach möglich ist, ohne diesen Druck des, und es muss am Ende das und das Warum kommen dann glaube ich schon, dass das echt Intelligenz ist, die Spaß, die Spaß macht und dass dann auch so wirklich die geilen Ideen entstehen können.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ich muss aber trotzdem sagen, ich fremde einfach mit diesem Begriff Intelligenz. Also das hat für mich einfach so was Ausschließendes, so nach dem Motto, wenn ich mindestens an die Kuh von, weiß ich nicht, 180 von irgendwas, weiß ich was, weiß ich, keine Ahnung was hat, darf nicht mitspielen,
1: weil nicht intelligent genug für die Kreativität. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Also ich verstehe es eher so, ähm, das ist die Kombination aus, nennen wir es Wissen und Erfahrung und Kreativität. Wenn wir diese Dinge miteinander verbinden, dass so neue Ideen und dann irgendwann auch neue Lösungen entstehen können. Und wie groß das Wissen und die Erfahrung der einzelnen Mitspieler ist, ja klar, die ist unterschiedlich jetzt kommen ja zum Glück dann unterschiedliche Leute zusammen und dann dürfen die auch unterschiedliches, ich sage es mal, ein unterschiedliches Maß an, 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 an Wissen und Erfahrung haben. Ey, und zum Glück müssen wir ja auch nicht alle irgendwie Glühlampen oder Relativitätstheorien entwickeln. Der Anspruch an uns ist ja zum Glück oftmals ein dann doch geringerer. Zum Glück,
0: also tatsächlich. <lacht> Aber irgendwie gibt es auch in der Regel oder zumindest oft, um, ja, um die kleine Idee, also die Schnelle Idee die man einfach umsetzen kann.
1: Ja, oder eben es geht um Ideen, weiß ich nicht, zum Beispiel in der Produktentwicklung, die dann zu bereits bestehenden Produkten passen sollen oder es gibt innovative Ansätze oder Konzepte, die sie beinhalten sollen. Und ja, und immer natürlich das wieder auch so ein bisschen wie unser letzter Podcast, wo es darum geht, Dinge, die möglichst risikofrei umzusetzen sind. Aber ja, eben gerade dieser Blick auf die Umsetzung, der verhindert halt in der Regel die Entstehung neuer Ideen. Aber Carla, ich habe noch mal eine andere Definition von Kreativität und die ist vielleicht ja betrachtet dieses Wort noch mal von, anderen, von einer anderen Perspektive und das ist so eine Definition, die ich schon mein ganzes Berufsleben, die ich jetzt als Trainer und Coach unterwegs bin, ähm, immer gerne nutze und, und die ich so voll unterschreiben kann. Ähm, die ist von Michael Michalko oder Michael Michalko, also der ist so ein Urgestein zum Thema kreatives Denken, US-Amerikaner. Und von ihm habe ich diese Definition auf die Frage, eben, was ist Kreativität, zu sagen. Äh, Kreativität ist zu sehen, was andere nicht sehen, ist zu denken, was andere nicht denken und zu finden, wonach ich nie gesucht habe.
0: Okay, können wir das mal so ein bisschen auseinanderdröseln?
1: <lacht> ja, genau. <komm mal. lacht> Fangen wir mal an mit zu sehen, was andere nicht ja. sehen. Also, wir hatten ja gesagt, von wegen Kreativität ist eine Fähigkeit. So, und jetzt haben Sie die Fähigkeit zu sehen, was andere nicht sehen. Da geht es für mich darum, dass es eben Kreativität neben dem Denken in Ideen und Lösungen auch ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und tatsächliche oder mögliche Probleme zu sehen. Also das heißt, dass wir die uns umgebende Wirklichkeit wirklich in uns aufnehmen, die Menschen in dem, was sie tun oder auch nicht tun, wahrzunehmen und das einfach anzuerkennen, also ohne dieses Bedürfnis, dieses Gesehene gleich wieder zu kommentieren, zu bewerten, einordnen zu wollen oder gleich mit der vermeintlichen Lösungskeule zu kommen, sondern Kreativität als Fähigkeit, das Leben und seine Herausforderungen, jetzt mal in Anführungsstrichen, nur wahrzunehmen und zu erleben. Und das, liebe Carla, ist eine hammerharte Übung. Wirklich einfach nur wahrnehmen, sehen, mitnehmen, nicht kommentieren.
0: Okay, also ist kreativ oder Kreativität ist also auch oder dazu gehört im Prinzip dann auch Probleme zu erkennen und nicht nur Lösungen zu sehen. Das finde ich beispielsweise jetzt relativ wichtig äh, anhand dessen, was du jetzt gerade gesagt hast und überhaupt das alles um uns herum überhaupt erstmal wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung, Wahrnehmung ist, ja, ich glaube, da geht es jetzt nicht, mehr, nicht nur mir so. Ich habe oft das Gefühl, dass wir so schnell dabei sind, in Lösungen zu denken, dass die Lösung oft am eigentlichen Problem aber eigentlich vorbeigeht. Also eben, weil sich keiner die Mühe macht, das Problem zu begreifen, nicht den eigenen Film zu filmen, sondern mal wirklich
1: hineinzuschauen und nur das zu sehen, was ja tatsächlich ist. Das sehe ich ganz genauso. Denn, weißt du, es gibt ja auch diesen schönen Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Also, dass da zum Beispiel ein blaues Haus steht, das ist Wirklichkeit. Das Haus steht da, ist so. Aber jetzt all die aufkommenden Gedanken dazu, wie da steht ein schönes blaues Haus oder da steht ein blaues Haus, das nicht in die Umgebung passt, das sind jetzt wiederum meine Wahrheiten. Es ist mein Empfinden von schön. Und mein Empfinden von schön ist nicht unbedingt die Wirklichkeit. Also das ist nur meine Wahrheit. Aber viele von uns nehmen das, was wir als, also als Empfindung dazu haben, sozusagen was unser Gefühl ist, was unsere Wahrheit ist, dann als die Wirklichkeit für alle. Und dann siehst du nicht mehr das, was tatsächlich passiert. Also, weil du halt sofort schon deinen Film drauf ja, hast. Ja, nämlich dass
0: zum Beispiel viele Menschen meinen, dass das blaue Haus sehr wohl in die Umgebung
1: passt, oder? Genau, genau, zum Beispiel. Okay. Oder was ich zum Beispiel so ein Beispiel, was ich mal früher fand, als, als so zu der Zeit als diese die, die, diese, diese äh, na, Amokläufe oder wenn so so äh, Anschläge irgendwo waren, dass dann immer oft in der Zeitung von einem feigen Anschlag die Rede war, wo ich sagte, naja, also feige fand ich jetzt eigentlich nicht gerade, mich in die Luft zu sprengen, finde ich nicht unbedingt feige. Es war ein Anschlag. So, aber verstehst du so? Das ist, äh, wir machen ganz oft packen wir schon unsere Sicht der Dinge auf eine Sache, um sie zu erklären, um sie bildlich zu machen, um ihr auch vielleicht eine Emotion zu geben. Es ist mal so ein bisschen gefährlich, weil du halt damit ja automatisch in eine Richtung lenkst und und damit nicht mehr eigentlich neutral bist. Und das ist das eben, was du brauchst, wenn du sehen möchtest, was andere nicht sehen, dass du deinen eigenen Blick auf die Dinge einfach mal hinten anstellen kannst. Okay. Dann ist es das Denken, was andere nicht denken. Da ist es, da geht es für mich darum. Ähm, geht vielleicht so ein kleines bisschen sogar in die gleiche Richtung. Also wenn wir in Ideen denken, denken wir ja ganz oft nicht wirklich in neuen Ideen, sondern wir denken ganz oft eigentlich eher das, von dem wir glauben, dass wir es denken sollen. Also entweder weil man gerade so denkt oder weil wir glauben, dass dieses Denken in irgendeiner Form von uns erwartet wird. Also wir denken dann meinetwegen das vermeintlich einfache, schnell umsetzbare, risikoarme, kostengünstige. Wir haben es ja vorhin schon mal davon gehabt. Ähm, also wir denken nicht wirklich frei, sondern wir denken das, von dem wir glauben, dass andere von uns erwarten, dass wir so denken. Klingt ein bisschen hintenrum, aber so hoffentlich nachvollziehbar. Das, was, was er halt, glaube ich, hier meint mit diesem zu denken, was andere nicht denken, das ist es zumindest zu probieren und zuzulassen, dass man fernab des Konformitätsdrucks, der Erwartungshaltung und nicht zuletzt unserem eigenen Kritiker, den wir so in uns drin haben, ja in Ideen zu denken und, und uns von diesen Gegnern, die uns die ganze Zeit sozusagen daran hindern wollen, das zu denken oder das laut zu sagen, was uns gerade in Gedanken kommt, ja, dem so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ich, ich merke das gerade so, ich, ich kenne das wahnsinnig gut von mir. Dieses, Ich, ich habe eine Idee und, und, und während ich diese Idee denke, äh, verbiete ich mir eigentlich diesen Gedanken, weil ich glaube, das ist jetzt nicht richtig und das ist jetzt nicht gut oder der ist falsch oder wie auch immer. Ja. Also und,
0: ja. den Gedanken kenne ich von mir auch. Also ich habe auch oft Ideen und denke mir dann, komm mal, wenn ich das jetzt sage, dann glauben die bestimmt, dass keine Ahnung, was weiß ich, aber diese Angst, eine Idee zu sagen, die bei anderen eine, ich sag mal, nicht so günstige Assoziation auslösen könnte, bremst mich schon manchmal. Ja. Was, ich, was ich immer ganz gut finde in solchen Situationen. Also ich persönlich denke mir dann häufig, okay, also ich wege ab, ist es auch sinnvoll oder ist dieser Gedanke, den ich in meinem eigenen Kopf habe, gerade sinnvoll? Sollte ich den weiterdenken oder sollte ich vielleicht den Gedanken nochmal neu denken und vielleicht komme ich dann zu einem anderen Ergebnis. Was ich auch gerne mache ist, ja, im Prinzip dann, wenn es jetzt wirklich um was Großes geht, setze ich mich auch gerne einmal hin mm. und mache Dinge. Also was ich weil, wann gerne mache, ich mache Armbänder sehr gerne selber, weil ich sitze hier, fädel einfach nur auf, kann über Gott und die Welt nachdenken. Ich kann mich nicht ablenken und kann über diesen, kann diesen Gedanken sozusagen einfach weiterführen
1: in meinem Kopf und das und das ist dann wahrscheinlich dieses zu denken, was andere nicht denken, ja, also sich nicht unbedingt diesen Gedanken zu verbieten, sondern diesen Gedanken weiterzudenken. Und jetzt sind wir wieder bei diesen ganzen Geschichten, als wir vorhin das davon hatten, welche Fähigkeiten macht einen kreativen Menschen aus. Ne? Ich kann sie nochmal eben andere Perspektive, ich kann ihn nochmal verändern, ich kann ihn nochmal umdrehen, ich äh, kann ihn nochmal sozusagen komplett hinterfragen, wie würde sich der Gedanke verändern, wenn? Ein Gedanke ist ja nicht unbedingt auch das, was tatsächlich deine Meinung ist, sondern ein Gedanke ist halt das, was dir gerade einfach in den Kopf kommt. Und, und damit zu arbeiten und damit zu spielen und das nicht wieder direkt eben sozusagen bewerten zu wollen ähm, und vor allen Dingen auch, ey, mit Verlaub, die Sachen... Die, die, die ja neu sind, sind ja Sachen, die andere vor uns noch nicht gedacht haben. Also insofern, irgendwann müssen wir uns auf dieses unsichere Terrain begeben, wo wir einen Gedanken denken, den andere noch nicht gedacht haben, wenn wir dann wirklich mit irgendwas Neuem punkten wollen. Sonst ist es ja nur das bereits Bekannte. ja Also zu denken, was andere nicht, nicht ganz einfach. Nee,
0: aber das, wiederum muss ich sagen, ja. inspiriert mich. Also das so das Hören sozusagen. Also zu
1: finden, ja, zu finden, wonach ich gesucht habe. Er sagt ja eigentlich zu finden, wonach ich nie gesucht habe. Das ist ja eigentlich das Spannende. Stimmt, ja. Er sagt ja, also er geht, er geht ja nochmal eine, eine Etage weiter. Also, dass er sagt, und das finde ich aufregend. Also, das ist immer echt der Moment, wo ich mal so ein bisschen Gänsehaut kriege. Denn das ist so für mich jetzt der wahre kreative Geist, dass er sagt, ich lasse jetzt los. Also ich, das ist Gehilds Fantasie. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das der Michael so gemeint hat, aber das ist für mich. Ich habe gesehen, was andere nicht sehen. Ich habe gedacht, was andere nicht gedacht haben. Und jetzt begebe ich mich in einen Zustand, an dem ich mich jetzt finden lasse von etwas, wonach ich bewusst gar nicht gesucht habe. Das heißt, ich lasse los. Ich suche nicht mehr krampfhaft nach diesen Ideen, sondern ich lasse sie zu mir kommen. Und auf diese Art und Weise bin ich auch sozusagen diesen diese gedanklich vorgefertigten Lösung, die wir ja ganz oft in uns drin haben, die kann ich dann auf diese Art und Weise loslassen. Ja. Und sich einfach von all dem inspirieren zu lassen und, und ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes offen zu sein für Neues, das ist für mich dieses äh, zu finden, wonach ich nie gesucht habe. Ja, keine Ahnung, also etwas, von dem ich noch gar nicht weiß, dass es da ist, aber das dann passt, wenn es zu uns kommt. Und das zu erkennen, das finde ich schon, ja, das, das ist wirklich mich echt hohe Schule der Kreativität, wenn das gelingt. Also sozusagen ja. nochmal
0: die Korrektur meinerseits zu finden, wonach ich nie gesucht habe. Das ist sozusagen dann der Perspektivwechsel. Da fehlte dieses eine Wort, was ich in meinem Kopf gesprochen habe, aber nicht laut ausgesprochen Ach, habe. <lacht> ähm, aber das ist doch eigentlich eine schöne Aufgabe für uns alle, einfach mal diese Woche Versuchen zu finden, wonach wir eigentlich nie gesucht haben. Uns von ja. Ideen finden lassen, anstatt einfach krampfhaft irgendwie danach zu suchen.
1: Unbedingt. Und wer also einmal da auf den Geschmack gekommen ist, dieses zu finden, wonach ich nie gesucht habe, wir hatten es in der letzten Folge von Ideenbüchern, Ideenkisten und allen möglichen Sachen. Die Welt ist rappelrandvoll mit Inspirationen, mit geilen Ideen, mit Impulsen, mit tollen Sachen, die man irgendwie nutzen kann. Und in dem Moment, wo ich nicht vorgefertigt in meinem Kopf einen Auftrag habe und sage, hierfür muss ich jetzt eine Lösung finden, sondern in dem Moment, wo ich einfach rausgehe und sage, ich lasse mich von all dem finden, was da draußen ist, und wenn mich etwas anspricht, dann nehme ich das mit und freue mich daran. Und dann nehme ich, ich weiß gar nicht, was ich damit im Zweifel anfangen soll, aber ist mir auch völlig egal. Ich nehme es einfach erstmal mit. Damit erarbeiten wir uns echt einen unfassbaren Fundus an, 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 an Inspirationen für kommende Ideen. Das ist, es ist, ja. Stimmt. Das ist schon cool. Das ist schon wirklich toll.
0: Aber damit hast ja. du ja jetzt eigentlich ein sehr gutes Schlusswort oder einen guten Schlusssatz gefunden, finde ich. Ja. Und ja, also meiner Meinung nach können wir damit den Podcast Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat beenden. Oder?
1: <lacht> das könnt ihr sehr gerne machen. Nein, auf jeden Fall. Ja, mich würde das total interessieren, also jetzt gerade an euch, die ihr zuhört, vielleicht ähm, wenn ihr uns auch wieder nette äh, Nachrichten jetzt nach dieser Folge schickt ähm, und Vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee, von die, die euch gefunden habt, die, die ihr dann teilen wollt. Das würde mich echt interessieren, ob und wie das für euch funktioniert. Ja.
0: ja, sehr schön. Dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Und wie gesagt, wir freuen uns auf eine ja. Bewertung, egal ob bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und dir, liebe Guide, wünsche ich dir eine schöne
1: Woche. Das wünsche ich dir auch, liebe Carla. Mach es gut. Vielen Dank euch allen und bis ganz bald. Tschüss.